0: Und hier geht es weiter mit der zweiten Stunde unserer heutigen Montagsausgabe Mega Radio Aktuell. Weiterhin für Sie am Apparat Alexander Boos. Ja, und wir setzen jetzt unser aktuelles Interview mit dem naturwissenschaftlich und soziologisch orientierten Autor Dr. Helmut Böttiger fort. Sprechen also weiter über sein neues Buch. »Wer hat ein Interesse an knapper Energie?«, Fragezeichen. das kürzlich im Michael-Imhoff-Verlag erschienen ist. Im zweiten Teil des Gesprächs mit mir spricht Dr. Böttiger über weitere politische, geopolitische und naturwissenschaftliche Aspekte im Energiebereich, und zwar im Energiesektor der Vergangenheit, der Gegenwart und der möglichen Zukunft. Darin geht es unter anderem auch um das natürliche Recycling von CO2, also um Prozesse, die sowieso schon in der Biophysik und der Biochemie der Erde bereits jetzt CO2 recyceln, und zwar auf ganz natürliche Art und Weise. Außerdem wird noch einmal das neuartige Verfahren des Dance Plasma Fokus beschrieben. Jenes bedeutet den Beginn. Also die beginnende Grundlagenforschung zur Nutzung molekularer Bindungskräfte. Speziell in diesem Bereich liege in der Zukunft noch viel Forschung vor uns, blickt gegenüber Mega Radio aktuell Dr. Helmut Böttiger voraus. Blicken wir noch einmal kurz zurück. Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, die Spaltung der Gesellschaft spitzt sich zu, weil inzwischen massive Einschränkungen bei der Nutzung fossiler Energieträger gefordert werden. Das wurde zunächst mit einem baldigen Versiegen dieser Energieträger angedroht. Also wir erinnern uns doch alle Peak Oil, also das Ende der Erdölförderung wurde prophezeit, ist bislang nicht eingetreten. Nicht genau. Als aber in sehr großem Umfang neue Erdgas- und Erdöllagerstätten entdeckt wurden, schwenkte die Argumentation in den 1980er-Jahren um. Seitdem gilt gemeinhin, dass die Verbrennungsabgase der fossilen Energieträger, also Kohlendioxid, CO2 und Wasser, H2O, das Klima bedrohlich erwärmen würden. Beides, CO2 und H2O, liefern aber auch die zum Überleben entscheidende Grundlage und Grundversorgung für Pflanzen, deren Kohlenhydrate ja die Tier- und Menschenwelt ernährt. Ja, das spielt ja da auch so jetzt so ein bisschen mit rein. Ne? Also Sie sehen natürlich diese ganze Kohlendioxid- ähm, Geschichte sehr, sehr kritisch. Hatten Sie ja schon im letzten Interview mit uns gesagt, Herr Dr. Müttiger?
1: Ja, wir hatten ja mal sehr viel höhere Anteile an CO2 in der Atmosphäre bei Eiszeiten. Das ist schon lange her. Und wir haben die andere Erfahrung gemacht, auch in Bostock auf der Antarktis hat man festgestellt, dass eigentlich die Temperaturerwärmung vor der Anreicherung von CO2 erfolgt. Mhm. Und da gibt es ein, äh, ein, äh, ein, äh, ein gutes Beispiel. 70, über 70 Prozent der Erde sind durchschnittlich 3000 Meter von Wasser bedeckt. Also viel Wasser haben wir. Und wenn Sie ein äh, Wasser. Äh, Wasser ein, ein Gramm, sagen wir mal. Ja. Nee, ein Liter. Wenn wir ein Liter Wasser äh, bei 0 oder 1 Grad haben, 0 oder 1 Grad, dann hat das etwa 3, was weiß ich, 3,7 oder 8, ich habe die Zahl nicht im Kopf, Gramm, enthält das 3,7 Gramm CO2. Wenn Sie dieses Wasser jetzt erwärmen, sagen wir mal 20 Grad, dann stecken da nur 1,7 Gramm CO2 drin. Das heißt, wenn die Ozeane sich erwärmen, gasen sie CO2 aus. Die Ozeane enthalten das 60-fache an CO2 wie die Atmosphäre. Das heißt, dass der Anstieg an CO2, die Folge von Wärme ist von Erwärmung der Sonne, ist, höchst, ist eher wahrscheinlich als umgekehrt. Das heißt, das Wasser wird wärmer, mehr CO2 gasst aus. Mhm. Das wird, wird einfach verschwiegen in den Medien. Aber die Medien sind ja auch nur die Propagandaorgane dieser dieser Herrschaftsstruktur.
0: Dieser stationären Herrschaftsstruktur. Herrschaftsstruktur, ne? Ja, ja. Mhm. Herr Dr. Böttiger, ja, die nächste Frage schließt nahtlos an. Wie blicken Sie auf den angeblich menschengemachten Klimawandel? Warum sehen das nicht alle Wissenschaftler dieser Welt gleich, wie Sie in Ihren Büchern immer wieder zitieren? Und wieso wurden nachweislich wissenschaftliche Daten dazu auch manipuliert? Das war ja tatsächlich auch in den Mainstream-Medien. Ich glaube, vor über zehn Jahren, so um 2009 herum, gab es schon die ersten Veröffentlichungen, dass ja da nicht ganz sauber statistisch gearbeitet wurde.
1: Ja, ich hatte ja Richard Nixon erwähnt, nicht, der dieses Klima eingeführt hat, politisch eingeführt hat. Vorher gab es andere, die das als Diskussion hatten. Und äh, aus dem Motiv, was dahinter war, damals äh, 69 konnte man diese Klimaerwärmung nicht bringen. Warum? Weil man damals mit der kommenden Eiszeit noch Angst in der Bevölkerung erzeugt hat. Nicht deswegen musste das so langsam zurückgehen. Und es hat bis um 80 gedauert, wo dann die kommende Eiszeit aus, außen vor war. Und man sagen konnte, das Klima erwärmt sich. Das ist durch ein Nordhaus in den USA dann äh, publik gemacht worden und letzten Endes durch Hansen dann 1988 ganz groß in die Medien gekommen. Und nun ist es halt so, wie bei aller Wissenschaft, alte Thesen, die mal sozusagen anerkannt sind, gesellschaftlich anerkannt sind, die werden halt weiter weitergetragen von den zuständigen Leuten, bis die ausgestorben sind und eine neue Generation nachkommt. Aber nun ist es so, diese Klimageschichte ist politisch und wer bezahlt die meisten Wissenschaftler und Universitäten und so weiter? Wovon sind die Karrieren abhängig? Und da sind halt die Oppositionen nicht veröffentlicht und die kommt nicht in die Medien. In meinem Buch habe ich Hinweis, dass 31.900 Wissenschaftler sich gegen diese CO2-Hypothese ausgesprochen haben. Gesagt wurde von der Bundesregierung 97% aller Biologen und so weiter würde also die These unterstützen. Auch das stimmt nicht. Denn der IPCC, das basierte auf einer Studie von einem John von Cook, glaube ich, ist der. Der hat 11.900 solcher Studien angeblich untersucht und festgestellt, dass 97 Prozent die These unterstützen. Nun hat der IPCC-Mann, wie ist denn der toll, glaube ich, Richard toll, wenn ich mich nicht täusche. Der hat das Ganze dann, IPCC, ja? der hat das Ganze untersucht und festgestellt, dass ganze 67 von den 11.900 diese CO2-Käse in dieser Form verbreiten. Und da gab es andere, die noch kritischer geguckt haben, die sind nur auf 27 oder 24.000, also ein Missverhältnis 11.900 zu 67. Aber allgemein heißt es, die Wissenschaft, die Wissenschaft. Und wer verbreitet das? Die Medien. Die Medien haben die Wissenschaft und, äh, und alles andere. Was also nicht äh, mediengerecht ist, verteilt halt nicht veröffentlicht. Jedenfalls nicht in den Medien. Und damit nicht in der Bevölkerung bekannt.
0: Hm. Herr Dr. Böttiger, noch eine Zusatzfrage dazu. Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, Wer hat Interesse an knapper Energie? Diese Ereignisse hatten für kurze Aufregungen und Untersuchungen ähnlicher Unregelmäßigkeiten bei Behauptungen einer Klimaerwärmung durch CO2 in den Parlamenten von England, der Niederlande und Indiens geführt. Natürlich nicht in Deutschland, nicht im Deutschen Bundestag, aber auch diese parlamentarischen Untersuchungen in Indien, Holland und England verliefen rasch wieder im Sande. Meine Frage, warum das und warum natürlich nicht im Deutschen Bundestag, wie Sie schreiben? Also zunächst geht es zurück, dass
1: äh, Wissenschaftler, mit das ist meine Interpretation, mit einer moralischen Grundhaltung, die Unterlagen in dem zentralen Klimainstitut East England, äh, in, äh, in England veröffentlicht haben, aus denen hervorging, wie ein John, John, was weiß ich, äh, gefälscht hat. Und John dieses, Cook. die haben also John Cook. Okay. John Cook. Mhm. Den nicht, nee, ich meine nicht den John Cook, so, okay, ist so. mhm. also der, der Chef dieser Ist-Ingler-Institut, die also das führende Klimainstitut der, der UNO war. Und der hat zugegeben, dass er gefälscht hat und dass diese Dinge beseitigt worden sind. Das hat kurze Zeit Aufregung gemacht. Das ließ sich nicht medial unterdrücken. Und das führte dann zu so äh, Geschichten in, der, in den Parlamenten. Und äh, die aber dann sehr schnell wieder stillgelegt worden sind. Man hat sie nicht widerlegt. Die, die Betrügereien waren real. Aber man hat nicht mehr darüber gesprochen. In Deutschland ist das Ganze überhaupt nicht in die Medien gekommen. Und das ist ja Ihre Frage. Warum in Deutschland besonders nicht? Und das kann ich nur jetzt meine Einschätzung machen. Wir haben den Krieg verloren und wir haben diese politische Führung, die den Kopf zum Nicken und zum Haare schneiden hat, aber nicht, aber nicht das tut, was das Volk richtig wäre. Also ich sehe da eine Abhängigkeit äh, der Bundesregierung der, und der, der führenden Parteien. Und wer dann nicht reinhört, äh, reinfällt in diese führenden Parteien, der ist halt rechtsradikal und Verschwörungstheoretiker oder was weiß ich, böser Mensch. Äh, da haben wir die Abhängigkeit und demokratische Freiheit, das sehen wir, was in, in der Ukraine verteidigt wird eben zentralistisch einparteiensystem Verbot aller anderen Parteien. Genügt die Antwort?
0: Ja, ja, klar, gerne. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Dr. Böttiger. Warum? Ja, das haben Sie eigentlich auch schon beantwortet. Warum wird die Klimaerwärmung politisch und medial zu einer allgemein anerkannten Selbstverständlichkeit erhoben?
1: Nur das geht über die Medienpolitik. Mhm. Und da hatte ich schon gesagt, dass das auf Walter Lippmann und Barney zurückgeht, die eben die Methoden der Indoktrination, der medialen Indoktrination entwickelt haben. Die sind in der Zwischenzeit, seit 1920, sicher verbessert worden und effektiver gemacht worden, als viel Geld reingeflossen. Und dann die Zentralisation der Medien, die jetzt nicht unser Staatsmedien da werden die Journalisten ja, wie sich jetzt herausgestellt hat, durch Steuergelder finanziert, damit sie das Richtige sagen. Ja. Aber die die anderen die Medienstruktur, das hat ein, ein Mensch mal untersucht, es gibt zehn Konzerne, also internationale, große Medienkonzerne, die bestimmend sind und die 30% sind. Anteile dieser Konzerne sind in der Hand der Schatten, sogenannten Schattenbanken, also der letzten Minister Hochfinanz. Ne? Und die können natürlich Einfluss auf die Konzernleitungen ausüben, logisch. In der Geldgeber. 30 Prozent, also Großbanken und Schattenbanken, die untereinander wieder verschwistert und verschwägert sind mhm. und die, die 70 Prozent sind in der Hand reicher, reicher Leute die, oder auch kleiner Unternehmen, die also Anteile verkaufen und mhm. Mhm. Genau, Aber nochmal. die 30 Prozent ja. haben natürlich den entscheidenden Einfluss.
0: Ja, Genau, also klar, Walter Lippmann und Edward Bernays hatten Sie jetzt schon angesprochen. Die haben ja sozusagen Methoden entwickelt und verfeinert, was Massenbeeinflussung angeht. Äh, Nochmal eine physikalische, naturwissenschaftliche Frage. Welche Rolle spielt Ihrer Kenntnis nach die Sonne bei der Erderwärmung?
1: Das ist eine ziemlich komplizierte Sache. Die Sonne ist natürlich heißer Ofen, der strahlt, elektromagnetische Strahlung die keine Temperatur hat, sondern die Energie darstellt. Und Energie ist nicht warm oder kalt. Die trifft auf die Materie der Erde und erwärmt diese, indem die Elemente, die kleinen, also Moleküle und Atome, in Bewegung geraten, und das äußert sich als Wärme. Die Sonne ändert sich, warum? Einmal die Planeten, die um die Sonne fliegen, herumfliegen. Die fliegen ja nicht gleich in gleichen Kreisen, sondern unterschiedlich in Geschwindigkeiten und Abständen. Und die großen Planeten, die terren die Sonne aus dem Mittelpunkt, dem theoretischen Mittelpunkt des Sonnensystems heraus. Da haben wir so eine starke, starke Gravitationskraft auf die Sonne. Aber die Sonne ist ja nicht ein fester Körper, sondern besteht aus Plasma und äh, diese Kavitationskräfte, die kneten an diesem Plasma. Außerdem wissen wir von der Plasmaphysik inzwischen, dass Plasma eben selbst äh, Wirbelstrukturen bildet, die dann in der Sonne als Protuberanzen ausbrechen und die Erde mit Teilchen beschießen. Und diese Teilchen dringen äh, auf die Erdatmosphäre ein. Ich verkürze das und einfach etwas. Zerschlagen dann die äh, Stickstoff- oder andere Sauerstoffmoleküle. Und daraus entstehen geladene Teilchentrümmer, wenn Sie so wollen, die wiederum den äh, Kondensationskeim für Wasser, für H2O, der in der Atmosphäre ist, bildet. Und wenn die, das Wasser dann kondensiert, dann entstehen Wolken. Und äh, Wolken beeinflussen natürlich die Temperatur am Erdboden sehr stark, reflektieren stärker raus und rein. Und äh, schon Svensmark, Schwede äh, äh, oder Norweger, weiß jetzt nicht, oder Dänemark, ich glaube Svensmark, Svensmark hat eben als Erster die Theorie aufgestellt, dass letzten Endes die Wolkendecke und die Verbreitung der Wolkendecke sehr großen Einfluss auf das Klimageschehen in einzelnen Bereichen der Erde. hat. Das ist jetzt eine Hypothese.
0: Mhm.
1: Auch die, die, die sehr harte Strahlung aus der Galaxie hat hier eine Rolle, weil die trifft nicht nur auf die Erde, die trifft auch auf die Sonne. Und, und die ist auch nicht konstant, sondern die wechselt halt auch so ähnlich wie diese, die, das Sonnengeschehen in der Sonne aufgrund der Gravitationskräfte ihrer Planeten. Und äh, hier könnte man also noch viel deutlicher, Svensmark ist zum Teil bestätigt worden, das ist kürzlich passiert in, in Genf, äh, Genf, finde wo der, na, der Beschleuniger ist, dieser Bose da hat eine Gruppe, hat eben, haben diese Hypothese vom Schwanzmann überprüft, ob, ob diese Teilchen tatsächlich diese Kondensationsprozesse fördern oder nicht und dass das bestätigt. Also da, da ist noch vieles unklar, was, was erklärt werden muss. Aber es deutet sich an, dass die Quelle unserer Wärme auch die Quelle der Schwankungen unserer Wärme ist. Ist
0: schon Kleine Ergänzung von mir, Henrik Svensmark ist ein dänischer Physiker und Klimaforscher, der unter anderem an der University of Berkeley in Kalifornien oder auch am Niels Bohr-Institut tätig war ich glaube aktuell forscht er am Weltall-Institut in Dänemark, habe ich jetzt glaube gerade gelesen. Ja, 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 stimmt schon. Mhm. Herr Dr. Böttiger, nächste Frage. Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, der Punkt, der hier diskutiert werden sollte, war die Beantwortung der Frage, ob der behauptete atmosphärische Effekt von CO2 eine physikalische Basis tatsächlich hat. Dies ist Ihrer Meinung nach nicht der Fall. Es gibt keinen Treibhauseffekt, insbesondere keinen atmosphärischen CO2-Treibhauseffekt, weder in der theoretischen Physik noch in der ingenieurs Es ist daher nicht legitim, daraus Vorhersagen herzuleiten und sie als Beratungslösung für ökonomie- und regierungsübergreifende Politik zu verwenden. Ja, haben Sie auch schon Teilen beantwortet, aber können Sie auch noch mal was zu sagen?
1: Ja, es sind, äh, es sind zwei Sachen einmal. Also worum geht es noch mal? Erstens, das Zitat, was Sie gebracht haben, ist das Zitat von Professor Gerlich mhm. und, und seinen Mitarbeitern in Hamburg. Gerlich ist, ist inzwischen gestorben. Der war in Braunschweig an dem Bundesinstitut da. Theoretischer Physiker. Ähm, der hatte dieses Zitat gebracht. Äh, jetzt wollte ich aber noch was zur zweiten, zweiten Dimension, das ist
0: mir in weiß jetzt nicht mehr, was ich äh, sagen wollte. Treibhauseffekt, ähm, man nimmt quasi so. diese falschen Daten und ja. äh, berät damit Politik.
1: Ja, nee, was äh, der zweite Aspekt ist die Messung. Bei der Physik geht es einmal, theoretisch entwickelt man eine Hypothese, aber die Hypothese kann und muss nicht wahr sein. Die muss bestätigt werden durch Messungen. Und solche Messungen des Treibhauseffekts sind bisher nicht erfolgt. Das ist noch wichtig zu sagen. Sondern das passiert alles, die Hypothese passiert alles auf Modellrechnungen. Und die Modellrechnungen zeigen, dass es eine Erwärmung oder Abkühlung gegeben hat, also tendenziell eine Erwärmung. Nur bei der Verteilung der Messstation auf der Erde. Die sehr, sehr unterschiedlich ist. In den USA sehr konzentriert. Äh, Nordpol, Südpol natürlich gar nicht, fast nicht. Grönland oder so. Äh, da lässt sich, äh, lassen sich Modelle machen mit Konstruktionen. und die, Man muss halt an die Modelle glauben, wenn man an die Ergebnisse glaubt. Die äh, Modellergebnisse können etwas erklären, aber sie können nichts beweisen. Und von daher fehlen die Beweise weil alles bisher auf diese Modellkonstruktion beruht. Das ist vielleicht noch wichtig, um das zu berücksichtigen.
0: Ja, Nächste Frage, Herr Dr. Böttiger. Neben dem CO2-Recycling der Biosphäre findet ein solches auch in der Lithosphäre statt. Besonders letzteres Recyceln wird von der CO2-Klimahypothese kaum berücksichtigt. Ist das die Lösung für die Zukunft, also das grundsätzliche Recyceln von Schadstoffen mithilfe der Nutzung von Kernbindungskräften, wie Sie in Ihrem Buch schreiben?
1: Nee, ich finde, das, das hat einen anderen Aspekt. Das geht eigentlich gegen die These von der Endlichkeit der fossilen Brennstoffe. Okay. Mhm. Wir hatten in der Atmosphäre ursprünglich bei der Entstehung der Erde, das ist Theorie und um, wir wissen sicher ja nicht, aber da hatten wir eine Atmosphäre von CO, äh, CO2, bildeten 92% der Atmosphäre. Also wir hatten eine CO2-Atmosphäre, ähnlich wie der, auf der Venus jetzt. Dieses CO2 ist ja nicht verschwunden. Dieses CO2 ist im Wasser mit Kalzium verbunden worden und daraus sind die Kalkgebirge entstanden, wie die Alpen etwa und die Erdschichten, diese Erdplatten, auf denen wir leben, Kontinentalplatten, die äh, kommen aus dem Magma raus, wandern über die Erdoberfläche und gehen an manchen Stellen wieder in das Magma zurück und nehmen dann die Kalkgebirge zurück, mit hinunter. Und rein unter Druck und Hitze, wie sie im Magma äh, da sind, hoher Druck und sehr hohe Hitze, löst sich dieser Kalkstein wieder auf und es bilden sich tatsächlich Kohlenwasserstoffe. Und das ist experimentell nachgewiesen worden in den USA, ich glaube vor fünf Jahren etwa, dass allein durch Druck, Hitze und das Beisein von Eisenerz aus Kalk Kohlenwasserstoffe entstanden sind. Das heißt, dieser Kalkstein, der da reinkommt, wandelt sich wieder in Kohlenwasserstoffe, fossile Energie. Und die kommen raus, zum Teil über, über, über Vulkane und auch Tiefseevulkane, die also dieses CO Nicht-CO2 zunächst einmal Kohlenwasserstoffe wieder an die Erdoberfläche bringen. Diese reagieren dann, an wenn sie mit Sauerstoff in Verbindung kommen ohne zu brennen, aber molekular verändern sie sich und daraus entsteht dann CO2. Dadurch haben wir ein CO2-Recycling über das Erdinnere. Und wir haben gleichzeitig Nachlieferung, dass zum Beispiel äh, 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 Lagerstätten sich wieder auffüllen. Das ist beobachtet worden, also wo man das Erdgas weggezogen hat, äh, kam wieder ein neues Erdgas nach oder bildete sich auch Öl und äh, dass, dass da auch immer biologische Mikroorganismen drin sind, die sich von diesem Kohlenwasserstoff äh, ernähren und den umwandeln in, in eine ganze breite Fülle von Kohlenwasserstoffen bis hin zu CO2, das ist auch bekannt und ja. Äh, hat. soweit ja. Da
0: gibt es auch Literatur drüber, die das bestätigen. Ja, vielen Dank für die Antwort, Herr Dr. Böttiger. Nächste Frage, das war ja sowohl Thema in Ihrem neuen Buch, Wer hat Interesse an knapper Energie als auch in Ihrem alten Buch, Neue Energietechnologie für die Zukunft? Und zwar folgende Frage, warum könnte dem DENS-Plasma-Fokus-Verfahren die Zukunft gehören? vor allem was Energieversorgung angeht und wie funktioniert dieses Verfahren technisch, ja bitte leicht und äh, allgemein verständlich erklären. Ich bin leider auch nicht so das ich Gas, ehrlich gesagt. <lacht> ja.
1: Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Plasma entsteht bei einer hohen Energiedichte. Wenn der Blitz einschlägt von oben runter, der Blitz selber, den wir sehen, das ist ein Plasmastrang, der durch die Entladung erfolgt ist. Und äh, man kann und äh, solche äh, Plasmastrukturen sind nicht einfach so wie ein Sandhaufen, sondern die haben in sich Wirbelstrukturen und deswegen ist es so schwierig, diese Plasmastrukturen in einem Käfig zu halten, wie das bei Stellarator und Tokamak versucht wird. Die Trägheitsfunktion erzeugt eben kleine Wasserstoffbomben, Mini-Wasserstoffbomben. Und beim plasma das ist nur der Beginn der Nutzung von molekularen Bindungsgräften. Der Beginn ist wichtig, dass, da gibt es noch viele Entwicklungen, die in der Zukunft. Die machen die Entladung zwischen einer Anode und einer Kathode als Ring drumherum. Möglichst gleichmäßige Entladung, dass alle Blitze sozusagen, die da von der Anode zur Kathode übergehen, zur gleichen Zeit äh, gleichmäßig sind. Hier gibt es noch ein bisschen Probleme. Und äh, diese Blitze, die vereinen sich automatisch von selbst durch das entstehende Magnetfeld zu einem äh, Knoten, zu einem engen Knoten. Und bei dieser Zusammenziehung, die das Plasma äh, vollzieht, entstehen hohe Temperaturen, das heißt hohe Geschwindigkeiten, die zu Fusionsprozessen führen. Und da kann man nicht nur Deuterium, Tritium, was also die niedrigste Temperatur anfordert, sondern man kann eine höhere nehmen, nämlich dieses Bohr mit Wasserstoff und daraus entstehen Heliumkerne, die dann als Strahl die dann durch äh, trafo Spulen gelenkt werden kann und unmittelbar Strom erzeugt, als also kein Wasser kochen, keine Generatoren. Auf der anderen Seite entgegengesetzt werden die, äh, die äh, Elektronen herausgeschossen, auch als Strahl und der lässt sich auch wieder einfangen, weil die Kerne, wenn die hinten abgebremst durch diesen Trafo, Treffen hinten auf kondensatorartige Platten auf und beschaffen sich dort bei Abkühlung wieder die Elektronen, die sie brauchen, um als, äh, als äh, äh, Kerne, sozusagen Atomkerne zu funktionieren. Und in beiden Fällen fließen Ströme. Und das heißt, die unmittelbare Umsetzung der Fusionsenergie in elektrischen Strom ohne große Generatoren, sehr viel einfacher, sehr viel billiger. Der Vergleich, den ich geführt habe, bevor es Menschen gab, gab es ja hochentwickelte Affen, Hominiden genommen. Und dann ist der Mensch entstanden, nämlich dann als der Affe, der Hominide, die Angst vor dem Feuer, die jedes Tier hat, überwunden hat und Feuer benutzt hat als Energielieferant. Also. Die Verbrennung außerhalb des Körpers im Körper findet ja statt, wenn die Lebensmittel Brot verdauen, dann ist genau das ein Verbrennungsprozess. Aber außerhalb des Körpers, das war äh, die Entstehung des Menschen. Und das wurde zuerst eben benutzt, um, um die Höhle warm zu halten, um sich gegen, äh, gegen Kälte und so weiter zu schützen, um Feinde zu vertreiben, auch die eben noch ängstlich waren vom Feuer. Aber daraus ist dann die Entwicklung der Menschheit entstanden, der menschlichen Zivilisation und Kultur, indem man letzten Endes andere Energieformen wie Wind und Wasserbewegung genutzt hat und schließlich auch das Feuer benutzen konnte zur Arbeitsleistung, zur Produktion. Das ist einerseits passiert, indem man Eisen geschmolzen hat, um Waffen herzustellen und, und kocht und äh, dann eben heute unsere Industriekultur und die kommt jetzt an ein Ende, weil sie ihre, äh, weil sie Schadstoffe hinterlässt. Schadstoffe sind Molekularverbindungen, die sich mit Energie kaum wieder trennen lassen oder mit hoher, nur mit hoher Energie trennen lassen. Und äh, diese Schadstoffe können durch die nuklearen Bindungskräfte tatsächlich wieder in die ursprünglichen Elemente zerlegt werden, indem man in sie in einem Plasmazustand Zustand versetzt. Und äh, das ist eben jetzt die Schwelle, dass wir jetzt von der äh, molekularen Bindungsenergie übergehen zum nuklearen, und die weiter zu entwickeln der molekularen Bindungskräfte hat die menschliche Zivilisation entwickelt und die Neuentwicklung kann sie weiterentwickeln. Das ist wie die Hauptthese in meinem Buch und meinen beiden ja. Die nur andeutungsweise sind. Da gibt es ja keine Beweise für, sondern das sind nur Tendenzen, die sich so darstellen lassen. Mhm. Ist klar?
0: Ja, ist klar geworden. Ähm Herr Dr. Böttiger, nächste Frage. Auch das politische und mediale Interesse wandte sich plötzlich von der Fusionstechnologie ab. Genau, ich kann mich erinnern, das war in den 70er, 80er, 90er Jahren auch teilweise immer mal wieder im Mainstream-Thema. Aber dann kam der Schwenk hin zu der Umwelt- und Klimaschutzthematik. Meine Frage dazu. Warum hatten die Erdöllobby und einflussreiche Stiftungen wie die Rockefeller Foundation ein Interesse daran, diese frühe Umweltbewegung zu unterstützen, ja sogar finanziell überhaupt aufzubauen, wie Sie und andere Autoren schreiben?
1: Ja, das äh, hat eigentlich mit dem Klima unmittelbar nichts zu tun, sondern wir hatten in den Anfang der 70er Jahren den Vietnamkrieg. Und an den Hochschulen sind äh, Anti-Vietnam-Demonstrationen gekommen der SDS in USA der Students for Democratic Society bei uns sozialistische deutsche Studenten oder SDS sozialistische deutsche Studenten eine Studentenschaft vor selber Mitglied und da kam die Tendenz auf das hat immer mehr Einfluss in der Bevölkerung genommen und man befürchtete dass dass eine sozialistisch-kommunistische Massenbewegung werden könnte. Und da ging es jetzt los, wie kann man die stoppen, indem man einzelne Umweltprobleme, vor allem Schadstoffprobleme und so weiter, gefördert hat und damit Bewegung analog zu dieser kommunistisch-sozialistischen Studentenbewegung, analog dazu neue Umweltbewegungen entwickelt hat. Die wurden dann von der, von der Presse, auch von den Medien stark gefördert und haben letzten Endes dazu geführt, dass äh, die ganze anti-autoritäre Bewegung war, auch eine Tendenz, die, die kommunistischen Tendenzen dort stillzulegen, diese aufzulösen. Das war der Anfang für die Umweltbewegung, die dann erst in den 80er Jahren auf diese Klimaschutzlinie gebracht wurde. Sozusagen, das waren, zunächst waren das Einzelaktionen. Die einen hatten was gegen diesen Schadstoff, die anderen wollten den weiterhalten und so weiter. Das war also die die Auflösung in in verschiedene Kampagnen und kleinere äh, Gruppen. Mhm. Und äh, die Zusammenführung lief dann erst so in den 80er Jahren. Bei uns wurde die Grüne Partei gegründet, hier, oder, äh, Halt mit der Umwelt äh, mit der Klimabewegung da wurde die Konzentration dieser Tendenz und die Umsteuerung
0: äh, äh, gehandhabt. Mhm. Ich glaube, das hatten Sie auch schon vorhin angesprochen, Herr Dr. Böttiger. Aber ich frage es trotzdem noch mal, nicht dass es untergeht. Wie haben Sie denn Meldungen aus Dezember 2022 aufgenommen, wonach es einen Durchbruch in der Kernfusion durch US-amerikanische Forscher gegeben hat. Auch die US-Regierung hat das kommentiert, hat gemeint, ja, das ist die Zukunft. Oder meine kritische Frage dazu, wird das Ganze wieder im Sande verlaufen, wie bei US-Politiker bzw. US-Physiker McCormack unter Reagan, Carter, Schlesinger. Die hatten ja damals im Weißen Haus sozusagen diesen US-Forscher kaltgestellt. Ja, oder ist dieser Durchbruch gar kein richtiger Durchbruch? Ich habe da mich auch mal mit einem Freund, der ist Naturwissenschaftler, Elektrotechniker unterhalten, der hat gemeint, naja, das ist bestensfalls ein modellhaftes modellhaftes, ähm, Gelingen, eine modellhafte Vorlage. Also also sozusagen, das ist jetzt noch nichts, was man massentauglich an den Mann und an die Frau bringen könnte, ja?
1: Der Vorfall war, wie ich gesagt habe, in der Trägheitsfusion. Trägheitsfusion heißt, dass auf kleine Brennstoffkügelchen, also Tritium oder Deuterium, mit riesen Lasern von allen Seiten geschossen wird und erzeugt kleine Wasserstoffbomben. Und bei dieser Gelegenheit ist die erzeugte Energie 4, nur vier oder schon 64 Prozent der aufgewendeten Energie, ist also ein Energieverlust, kein Energiegewinn ist aber ein Schritt vorwärts gewesen. Nun muss man wissen, dass diese Laser- oder Protonen, Kanonen unterschiedlicher Art, dass die letzten Endes Waffentechnologie sind. Da geht es darum, wie kann man solche solche Projektile gegen Raketen oder sonst was einsetzen. Und äh, die äh, im Trägheitsfusionsbereich ist das dann mehr so ein Cover-up. Aber äh, mhm. die Anlagen werden riesig und, uner- und schwierig, eine kleine Wasserstoffbombe nach der anderen äh, in einem relativ schnellen äh, Zehntel- oder Fünfzigtel-Sekunden-Takt äh, zu zünden, ist dann schon ein Problem. Mhm. Und das sind einmalige Geschichten, das sind nicht Dauergeschichten, die da abgelaufen sind. Insofern ja. ist das keine Lösung des äh, Fusionsproblems.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für die Antwort. Herr Dr. Böttiger, es besteht ja äh, laut Ihrer Analyse eine direkte ideologische Verbindungslinie von damals bis heute. Sie nennen etwa die letzte Weltklimakonferenz in Ägypten in Sharm el-Sheikh, wo Regierungen und Konzerne gemeinsam erneut dieses berühmte 1,5-Grad-Ziel bekräftigt hatten. Wie sehen Sie diese Sache?
1: Ja, ich meine, da gibt es ja dauernd diese Konferenzen und äh, da treffen sich Politiker und äh, versuchen ihre Propaganda äh, voranzubringen. Also die 1,5 äh, Grad äh, Geschichte. Wie gesagt, ich habe gesagt, äh, wenn CO2, also wenn Treibhausgase effektiv sind, über nicht über Wärmebewegung, sondern über und wieder elektromagnetische Rückstrahlung auf die Erde erzeugen können, das können sie natürlich, das erfolgt in Bruchteilen von Sekunden. Und dazu muss man dann wissen, dass CO2 eben nur 0,04% der Atmosphäre ausmachen. Nichts? Ja. Die, ja. die Ozeane haben wesentlich mehr und wenn die warm werden, gasen sie das aus. Also, das Ganze ist Propaganda und hat mit, mit Wissenschaft nichts zu tun. Das ist Politpropaganda. Ja, und man muss natürlich solche Shows machen, damit die Bevölkerung wieder was zu schlucken hat.
0: Mhm. Ja, ich denke die mal. Die Leute fahren ja, ja. ja. ja, die Leute
1: fahren ja. ja auch mit Düsenjägern dahin und, und verbrauchen hemmungslos CO2. <lacht> Ja, Oder das co 2.
0: Ja. bedenkenlos. Ne? Ich denke mal die nächste Frage ist auch eher eine politische, weniger eine technische Frage. Warum steht Deutschland heute mit der geplanten Abschaltung seiner Atomkraftwerke, Kernkraftwerke international alleine da im Vergleich zu Frankreich, USA, Großbritannien, China, Russland, die alle immer weiter noch auf Atomenergiegewinnung setzen?
1: Ja, das müssen Sie die vier etablierten Parteien und die Bundesregierung fragen. Die wollen das so. Ja. Das ist halt. Man will das Land kaputt machen. Deutschland ist in Europa wieder, wieder mal technologisch recht führend. Und das soll abgebaut werden. Den Deutschen vertraut man nicht. Nur die Deutschen vertrauen ihren ihren Auftraggebern, also die Politiker vertrauen ihren Auftraggebern bedingungslos. Also mhm. das ist die Hörigkeit der Politiker gegenüber Machtstrukturen des Westens, unserer hier. Und die, die Angloamerikaner, die wollen natürlich technisch vorne sein und wollen nicht so sehr sich
0: einschränken. Ja. Deswegen brauchen sie die Energie. Ähm, Schattenbanken hatten Sie auch schon angesprochen, aber ich will die Frage trotzdem noch mal stellen. Welche Rolle spielen laut Ihren Recherchen große Schattenbanken und Vermögensverwalter, Kapitalorganisatoren wie Blackrock, Vanguard Street in dieser Gemengelage? Wie schlagen solche Organisationen Profite aus der Klimadebatte? Beziehungsweise wie steuern diese Organisatoren das aktuelle Narrativ? Ich hatte vor wenigen Tagen ein Interview mit dem Kölner Ökonomen Dr. Werner Rügemor. Der ist ja dezidierter Blackrock-Kritiker zu dem Thema. Und der hat gemeint, Blackrock hat jetzt schon den Auftrag, die Ukraine nach dem Krieg wieder aufzubauen. Und auch Rheinmetall überlegt aktuell, Panzer in der Ukraine selbst zu bauen. Und Rheinmetall wird natürlich auch in großen Teilen von Blackrock finanziell getragen. Ich will da wieder ein bisschen ans Prinzip gehen.
1: Es ist, wird immer, weil das, Herrschaft, weil das die Herrschaft gesagt ist, gesagt, es geht ums Geld verdienen, es geht ums Geld verdienen, es geht ums Geld verdienen. Das trifft auf alle Bürger mehr oder weniger zu. Das trifft aber nicht auf die Großbanken und Schattenbanken zu, die Geld erzeugen können, indem sie Kredit geben. Eine Großbank kann eine Firma gründen und kann die mit äh, Kredit zuhäufen und hat dann wieder riesen Geldbestände. Die Macht der Finanzgrößen, der wenigen, vielleicht eine Handvoll nur noch, besteht nicht darin, dass sie Geld sammeln wollen. Das brauchen sie untereinander schon, um die Machtverhältnisse im eigenen Kreis zu klären. Wer hat mehr Einfluss und mehr Macht? Das ist sicher zu. Aber denen geht es nicht in erster Linie ums Geld Geldverdienen, sondern denen geht es um Macht und das wird nicht. Äh, wenig berücksichtigt. Mit Geld kann man Macht ausüben. Man hält den Leuten die Geldschein vor die Nase und mach mal und dann macht er auch. Und darum geht es Endes in der Politik, in den Medien bis hin äh, in, den, in den Strukturen. Und wenn die Linke gegen die Großindustrie hätte, das ist ein Blödsinn. diese Großindustrie ist abhängig von den Finanzstrukturen und von den Finanzern. Die macht das, was sie mit ihren Finanzmitteln machen kann. Dass da schief und komische Sachen passieren, das ist dahingestellt, sicher auch. Aber das Entscheidende ist eigentlich, wer den Geldschein vor die Nase hält. Und das ist Machtausübung. Mhm. Wenn Sie so wollen, kann man bösartig sagen Korruption, aber das ist Kreditgewährung. ja. Das ist Machtausübung über das Geldsystem. Und äh, die gesellschaftliche Veränderung, die ich mir vorstelle, ist das, dieses Geldsystem überwunden werden kann. Das heißt, Zahlungsmittel wird es vielleicht trotzdem geben müssen, aber die spielen dann keine Macht mehr, weil die Leute nicht mehr erpressbar sind. Dann nicht mehr erpressbar, wenn die Versorgung ausreichend ist. Und ich habe den Begriff gemacht, wenn es nicht mehr darum geht, was kann ich mir leisten mit viel Anstrengung, sondern was kann ich leisten, ohne dazu gezwungen zu sein weil ich es leisten will, weil ich Mensch sein will, weil ich produktiv sein will, weil ich Teil der Schöpfung sein will.
0: Mhm. Das wäre meine Antwort. Mhm. Genau, also in Ihrem Büchern geht es Ihnen auch darum, Möglichkeiten einer neuen Welt, einer neuen Gesellschaft aufzuzeigen. Herr Dr. Böttiger, noch zwei Fragen. Dieser rote Faden zieht sich bis in die Neuzeit durch. Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, Wer hat Interesse an knapper Energie? Warum soll mehr Freizeit äh, verderblich sein, dass man deshalb auf die Kernenergie oder den die Güterproduktivität steigenden Fortschritt verzichten soll? Warum und für wen soll mehr Freizeit für die breite Bevölkerung gefährlich sein? Eine interessante Frage, um die mögliche politische Reichweite dieses Aspektes äh, der Klima- und Energiefrage zu verdeutlichen, sei zunächst der hochgelobte, aber auch heftig kritisierte Historiker und Befürworter des Great Reset, Juval Noah Harari, zitiert. Der ist ja auch Berater von WEF-Chef Klaus Schwab. Er oder Sie zitieren in Ihrem Buch, die beiden Prozesse Biotechnologie gekoppelt mit dem Aufstieg künstlicher Intelligenz könnten deshalb im Zusammenspiel dazu führen, dass sich die Menschheit in eine kleine Klasse von Übermenschen und und eine riesige Unterschicht nutzloser Homo sapiens aufspaltet. Es ist höchst gefährlich, überflüssig zu sein, schreibt Harari. Die Zukunft der Massen wird somit vom guten Willen einer kleinen Elite abhängen. Ähm, Ja, das sind natürlich drastische Worte, die Sie hier zitieren, Herr Dr. Böttiger. Ja, er sagt ja noch.
1: Dass in Krisenzeiten dann die Möglichkeit besteht, überflüssige Menschen einfach über Bord zu werfen. Das ist auch ein Zitat von Harald. Hier wird einer, Ritsch, hier ganz unverfroren, das spricht das aus, was der letzte sich auch angedeutet hat. Da Übermenschen, das ist ein Israeli, der dieses Wort in den Mund nimmt und sagt: Wir sind Übermenschen, weil wir. Die Kontrolle, die technologische Kontrolle über alle haben und weil wir die die Leute beeinflussen können, zunächst mit Medien, aber auch dann mit Transhumanismus, das heißt direkt elektronische Steuerung. Das ist das Ziel dieser Leute. Und äh, Sie haben nach der Freizeit gefragt, das ist interessant, denn bereits 1948 hat äh, Hutchins äh, der so aus dieser na, demokratischen Ecke kommt, der demokratischen britischen demokratischen Partei, also ja, ich herkommt, der hat davor gewarnt, dass wenn wir die, Energie, die Atomenergie produktiv nutzen, also nicht militärisch, er hat es doppelt gesagt, wenn wir sie militärisch nutzen, dann bringen wir uns um. Wenn wir sie produktiv nutzen, dann werden wir uns zu Tode langweilen. Das ist ein wörtliches Zitat. Und das war an der Gründung der äh, äh, irgendein Institut. Wir in, fällen schon den Namen nicht an. Und äh, da gehts letzten Endes nochmal darum, was ich schon angesprochen habe. L- Freizeit. Da sagt er. Wenn die Leute mehr Freizeit haben, dann können wir sie durch Comics und Medienunterhaltung und Pipapo nicht mehr steuern. Die werden sich zu Tode langweilen. Nee, die, das Problem ist, sie werden frech werden und sie werden nicht mehr parieren. Dann werden die, was ich vorhin angesprochen habe, die Work-Life-Balance das wird für die Leute wichtig. Das heißt, wenn wir über die Atomenergie die Versorgung so hochziehen, dass, dass die Leute es werden, dann geht unser Einfluss flöten. Das ist eigentlich das, was er meint. Und das ist letzten Endes das, was ich hier auch anspreche mit dem Buch. Aber dass das ist schon 48, als man noch keine zivile Nutzung der Atomenergie kannte ausgesprochen worden ist von einem Mitglied, der ist das Establishment. Das ist doch interessant.
0: Ja. Abschließend noch ein technisches Beispiel aus Ihrem neuen Buch, das Sie gern kommentieren können, Herr Dr. Böttiger. Sie schreiben, die Stromerzeugung aus Thorium wurde in dem in Deutschland entwickelten Kugelhaufenreaktor, dessen gefahrloser Betrieb sich auch für Entwicklungsländer eignen würde über Jahre gefahrlos erprobt und dann schließlich ebenfalls politisch verhindert. Inzwischen allerdings arbeitet eine solche Anlage, also die in Deutschland mal entwickelt wurde, in China ganz unproblematisch. Der Spaltbrennstoff Thorium-233, der aus TH-232 gebrütet wird, eignet sich nicht nur wegen seines sehr hohen Schmelzpunktes bei über 3300 Grad Celsius bei Thoriumoxid, Besser für die Stromerzeugung durch Kernspaltung als das bekannte Uran.
1: Ja, das, der Kugelhaufenreaktor, das war der Hochtemperaturreaktor in, in Jülich. Dort mhm. äh, hat man äh, eben alle Sicherheitsmaßnahmen blockiert. Und der ist trotzdem nicht explodiert oder außer Rand und Band geraten, sondern wenn die Temperatur anstieg, ging eben die Spaltung zurück. Und äh, wenn die äh, Temperatur wieder abgesunken ist, ging die Spaltung und die nötigen Spaltung wieder hoch. Und äh, das war ein Versuchsreaktor. Und in Hamptrop wurde dann ein, äh, ein größerer für die Produktion gebaut. Und der wurde dann, nachdem er investiert und alles Geld ausgegeben ist, wurde der wieder stillgelegt. Warum? Weil ein paar alte Kugelelemente, die also noch nicht diesen Siliziumschutz hatten, weil die zerplatzt sind und man hat gesagt, man kann den nicht richtig führen. Und weil man die, den Strom von dem Kernkraftwerk vielleicht auch nicht brauchte, weil der nur den Preis gedrückt hätte. Und dieser Reaktortyp wurde in China, mit deutscher, also deutsch-wissenschaftlicher, nicht politischer Unterstützung äh, dann auch gebaut und weiterentwickelt. Einer der Hauptleute war eben Chinese, war in Jülich und äh, hat dort gelernt und sehr hat das dann dort in China vorangebracht und dieser Reaktor läuft jetzt wunderbar und der ist eben äh, sicher, das heißt, der muss nicht äh, gegen kontrolliert werden, sondern den kann man sich selbst sozusagen überlassen. Und das ist ein sicherer Kernspaltungsreaktor. Ähm, Hm. Kernspaltungsreaktor hat natürlich das Problem, Wasser kochen und so weiter, das ist nötig. Aber der wäre auch jetzt interessant für die ganze Wasserstofftechnologie, Weil mit dem thermischen Reaktor kann man viel billiger Wasserstoff herstellen als über über, äh, Strom oder sonstige äh, äh, Energiemittel. die thermische Wasserspaltung wäre dann für die Wasserstoffenergie interessant.
0: Okay, das verstehe sogar ich als naturwissenschaftlicher Laie. Übrigens war ja kürzlich der deutsche Bundeskanzler Scholz in Japan und da gab es eine neue Vereinbarung zwischen Deutschland und Japan, dass man im Wasserstoffbereich enger zusammenarbeiten würde. Vielleicht nimmt man ja auch Rücksicht auf diese Erkenntnisse. Aber allerletzte Abschlussfrage, Herr Dr. Böttiger. Wir hatten ja vorhin, vor ein paar Minuten, den Harari, den Great Reset-Berater, zitiert. Den zähle ich natürlich jetzt zu den stationären Kräften. Welche Chance sehen Sie denn, dass solche Protagonisten, solche Einflussinteressen zurückgedrängt werden durch erstarkende evolutionäre Kräfte, um uns auch eine neue Welt, vielleicht auch mit neuen äh, Energie- Formen, Energiegewinnungsmöglichkeiten zu bescheren?
1: Es handelt sich um das Aufwachen der Menschen. So wie die ersten, die Hominiden, die ersten Menschen sozusagen die Angst vor dem Feuer überwunden haben, so müssen die heutigen Menschen die Angst, die ihnen die Herrschaft einoktroyiert, damit sie brav funktionieren, überwinden und begreifen wie sie angelogen und ohne Bibel werden. Und äh, dieser Aufwachungsprozess scheint äh, in Gang gekommen zu sein, nicht zuletzt durch diese Corona-Geschichte. Und ich bin zuversichtlich, äh, dass das Aufwachen vorangeht. Und dazu. deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, äh, nicht damit ich da irgendwie Geld verdiene, das ist unwahrscheinlich, sondern damit ich diesen aufwachen voranbringe. Die Leute müssen selber denken. Sie können nicht, weil der Böttiger ein Buch geschrieben hat oder weil irgendjemand anders das sagt, sondern sie müssen selber denken. Und das muss angerichtet werden. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das kommt. Die Begleitumstände, die eine Umstrukturierung der Gesellschaft begleiten, die können höchst dramatisch sein. Da bin ich nicht so zuversichtlich. Aber ich glaube... Die Schöpfung, die sich evolutionär entwickelt hat, die wird über die blöden haben, die, die Handvoll alter, alter Typen, die da irgendwo am Geldhahn sitzen, wird sich dadurch nicht aufhalten lassen.
0: Soweit abschließend Dr. Helmut Böttiger im Gespräch mit mir für Mega Radio Aktuell zu seinem neuen Buch »Wer hat ein Interesse an knapper Energie?« das im Februar 2023 im Michael Imhoff Verlag erschienen ist. Dr. Böttiger ist ebenfalls Autor des Buches Neue Energietechnologie für die Zukunft auf dem Weg zu einer neuen Zivilisation. Es erschien im Januar 2022 im Michael Imhoff Verlag. Beide Bücher behandeln ähnliche Thematiken, sind jedoch laut ihm unabhängig voneinander zu betrachten und zu lesen. Auf unserem Spotify-Kanal Mega Radio Aktuell, das neue Inforadio, können Sie diese Interviews mit Dr. Helmut Böttiger zu seinen beiden Büchern nachhören. Ja, und damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, Sie konnten unsere informative Sendung genießen und haben auch etwas gelernt und würde mich natürlich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten hier bei Mega Radio aktuell dann auch wieder mit Ihrem Alexander Bos. Machen Sie es erstmal gut für heute. Tschüss.